0: 双击，我是李杰。今天要跟大家聊一聊关于出国的这件事情。呃，为什么想跟大家聊这个主题哦？呃，在今天的晚餐的时间，跟几位好久没有见面的老朋友一起聚餐，一起聊天，然后中间发现呢，其实有很多人都很喜欢出国。很多的朋友都很喜欢出国，那在疫情的这段期间里面，我知道有很多人其实是很想出国，但是不能出国，所以现在疫情结束之后，很多人都疯狂的出国，坐任何的班机，而且大家在订票的时候都希望能够订到星宇航空，对不对？没有任何 sponsor。那为什么想跟大家聊聊这个主题？其实在，在我记得我的人生的第一次出国应该是去泰国，是吗？应该是，<笑>好，我也忘了啦，因为其实去泰国真的有很多次。我们不要讲顺序好了，因为你知道70年代的人顺序会有一点点的错乱，空间感呢会有一点点的不一样。所以呢，我们来聊一聊，就是我们去过什么样的地方呢？各位听众，你最喜欢去什么样的国家？你最喜欢去哪里？我说了一件事情，大家可能会觉得不太不可思议，不可思议哈、哦！你们知道吗？我从来没有去过日本呢，我从来都没有去过日本。那我知道有很多的网红啦，我身边的朋友啊，我的好朋友他才去日本一个月刚回来，然后现在计划着要下次马上要再去日本。日本是我如果接下来我要出国的地方，我相信会是日本。为什么想去日本？应该这样说，我以前最早以前很久以前 ，long time ago， 我很不喜欢日本。为什么？不知道是因为不知道是因为呃，在学校读书的关系，就是我们七零年代所读到的，对于日本人的印象都不是太好。包括什么日剧时代啦，什么屠杀人民啦之类的，哈。那当然，现在的国家已经变得很文明，所以我们应该要抛去旧思想。但那个时候，我的印象就是停留在日本人第一很变态，第二觉得很残忍，就是整个人就是不是很喜欢日本。我毕竟还是那个老思想。可是这几年我开始出国了，然后。呃，也开始去放开、打开自己的那个心胸吗？是这样说吗？就是比较能够接受一些文化，别的地方的文化。其实我发现日本真的是好像真的一定要去。呃，我的好朋友都会说要去看富士山，然后一定要去东京。甚至我有一个朋友在大阪啊，他是日本人，奇怪吧？很想知道为什么我不去日本，但是却认识日本人吧？有机会再跟大家说。呃，包括我很呃,呃我的好好朋友去北海道，那我自己我自己如果去日本，我第一个会想去的地方会是大阪跟京都。呃，为什么选大阪跟京都？大阪是因为我有朋友住在那里，所以也许能够有免费招待。<笑>那。想去京都，因为我知道大阪跟京京都好像是在大阪里面吧，我还没有做功课哈、哦。那我想去京都，京都好像有一个非常有名的地方叫做金阁寺。那去过的人，那我们在在以往我们在看呃日本的小说的时候，或者是日本的一些呃书籍的时候，会觉得印象中金阁寺应该就是闪着金光，然后。呃、嗯，有点像是曼谷的庙宇，你知道，去过曼谷的人就知道，曼谷的庙、泰国的庙都是尖塔上面都会有金色的光芒。那我那时候一直以为金阁寺应该长得一样，那我的朋友告诉我说，其实金阁寺呢跟你想的完全不同，它就是一个小小旧建的一个庙宇，嗯。它没有我们想象中的金色光芒，它、就是一个木造的房子，但是它是环绕在，它是被很多的呃树木跟是樱花嘛，就是被很多的植物给围绕在里面。那当然跟我们想象中的画面不太一样，但是我还是很想去。想去的原因是因为真的对日本有很多的不同的想法。那你说，那你为什么不去东京呢？东京哦。我觉得去东京，可能是因为我是七零年代的人，我真的很怕吵。哎，就是你要我去西门町啊、东区啊，或者是菜市场啊，我都觉得好吵哦、喔。就是人多的地方，我就不会想去。那你说京都人多吗？嗯，我觉得京都人也很多。可是东京不会是我第一个想要去的地方。我光想到。我每次看到那个电影啊，在拍东京的时候，那不是有一些什么呃东京的高中生呐、啊，或者是呃东京的闹区啊，我就会联想到西门町，就是很多人，很多人，然后很多小屁孩，或者是那种呃染头发啦，或者这这我在我的呃我的世界里吼、哦、是真的接受度没有那么的那么的高，所以。去日本是我会想去的，但是我会想往乡村。如果各位听众，你觉得日本有哪个乡村是你觉得乡村或渔港，这个是我会想去的。那都市的话，我就觉得还好。那不要是主流的第一都市东京，那个是我一点兴趣都没有。可能大阪啦、京都啦、北海道啦，最好每天晚上可有温泉可以泡。好、哦，就是我没有什么吃也还好啦，然、哦、后就是有温泉可以泡，这件事情还蛮好的。所以接下来我想去的国家会是日本。那我们再来聊一聊，回想一下我去过的哪些国家哈、哦。其实这几年，我这几年啊、呃，在疫情爆发前，我最常跑的地方是马来西亚跟新加坡，因为工作的关系哈、哦，工作的关系我常跑。马来西亚跟新加坡，甚至有时候一去都会去两个礼拜、三个礼拜。那再次在工，因为工作的关系，所以我去了新加坡跟马来西亚，新马我们简称新马。如果不是因为工作，我,我通常不会想到要去新马旅游，或者是呃往那个地方。就是如果是旅行，我没有想到过新马。但是因为前两年因为工作的关系，常常跑。对于马来西亚跟新加坡也非常的熟悉了，对于那边的文化也开始了解。好，马来西亚那么多华人，新加坡的华人到底这些华人有什么不一样？因为工作的关系才认识了新加坡跟马来西亚的华人的文化。我真的一直觉得，哈，以过年的我，因为刚过完年嘛，以过年的文化来说，新马。就是呃，新加坡跟马来西亚的华人的过年的年味比台湾还要浓郁，就是他们的华人的过年呢、啊，比我们这边还要热闹。不知道这是为什么？可能是因为呃，台北过以前的台北过年呢是人很少，车很少，几乎是没有。但是现在可能大家都已经在台北，呃。工作或定居，所以要回家乡。因为我们的家乡跟大陆比起来，其实也不算家乡哦、喔，就是到垦丁可能五六个小时就到了。那中国大陆那边是真的就是要呃返乡，那是真的叫做返乡。那我们因为台湾很小。所以很快就回到家。那一天当日来回也是很正常的事情。但是台北的过年的气氛没有那么的浓郁，还是说因为我的家庭的关系，我们过年就是两个人吃年夜饭就是两个人。好，那所以我觉得台湾的没有什么样过年的气氛。但是真的因为工作去了新马，发现新马过年的气氛真的很浓郁，甚至我。甚至我一直很怀<咳>念。等一下，我喝喝个水。<咳>有没有完全完全没有剪接播出？吼，非常真实的呈现给大家。好，甚至我一直很，我记得新加坡的华人有一个。呃，习俗吧，应该算习俗，就是他们有个叫做捞生，还是捞鱼生？捞鱼生，就是在过年的时候，大家会把菜，就是备好的菜，然后全部把它乱撒哦，越高越好，乱撒。然后在撒的过程当中就会乱嘛。那我们当当然就会没去没有玩过的人就会觉得说，这样子桌子很乱，怎么整理？但是他们告诉我说，越乱越好。呃。那时候我说哦，好吧，那既然来了，就入境随俗，我们就真的捞鱼生啊，这样子、啊，然后在捞的过程当中，你要喊很多吉祥话，恭喜发财啊，明年更好啊之类的这些吉祥话，然后结束之后再把，哎、欸，我忘记是不是桌上的要捞起来，还是在盘子里面的，就继续吃，就分一人一碗，然后把它吃掉，然后表示明年会越来越好。所以这也是我那时候在疫情爆发前最后一次去新加坡。哦，我那时候真的很幸运，去完新加坡回来，就是呃疫情大爆发，我从新加坡回到台湾的隔天，整个就锁国了。还好我那时候回来，不然我会在新加坡待好长好长的时间，太可怕了。好，然后今天要跟大家分享的是，因为我除了新加坡跟马来西亚，我带大家来，我回想一下哈，我去过的地方跟国家好了。原来，原来很早以前我去过汉城，哎、欸，那时候叫汉城，现在叫汉城，人家改名早就改名叫首尔了，是,是首尔。那我还在叫人家汉城、哦、你看我真的多老派。汉城我去过韩国，去过香港，去过深圳，然后曼谷、帕吉亚、新加坡、马来西亚，我去过纽泽西、缅因州、温哥华。旧金山、纽约，还有哪里？华盛顿，然后北卡、北卡罗来纳州，然后还有哪里啊？加拿大，我刚刚有讲吗？加拿大，然后我我记得我们去加拿大的时候，是从西雅图进去，然后从西雅图进去，我们那时候是住在一个民宿，住在民宿，你知道，就是因为加拿大的。风景很漂亮，好、哦，风景很漂亮。然后我就住进去这然后，他们你知道外国人的床，就是住家里面的床，都是属于那种非常柔软，然后很舒服，然后很大。那个老外就是很大嘛，老外什么都大，卡车也大，蝌蚪也大，什么都很大。我们就进入到这个民宿，那这个民宿妈妈呢，其实人很好。那因为我们在。去到加拿大的时候，其实我是有非常严重的时差，我是有非常严重的时差。那，呃，严重的时差之后，我就真的，当我知道加拿大风景很好。民宿妈妈呢就跟我讲说：“哎，赶快，你要不要出去走一走、散散步，看看加拿大的风景？因为我们好像待一晚还是两晚，我们就要进西雅图了。呃”民宿妈妈就告诉我们说，就告诉我啦，因为我的另外朋友已经不知道跑去哪里了。那我就我就说不要，我好想睡觉，因为床好舒服哦。我就在那边连续睡了两天，我就整整睡了两天，因为那个床真的会太舒服到让人不想离开，真的会让人舒服到不想离开。然后到了晚上，真的不得已了才出去走一走，然后在附近找了一些酒吧、啊、去喝酒，然后去走走散散步。然后过了两天之后，我们就进了，坐了黑狗巴士。灰狗巴士，灰狗巴士应该是做灰狗巴士。我们进入进去了西雅图。好，那我在这边要跟大家分享一下，我前一阵子呃之前写的一篇文章，那是记载着我在西雅图的呃的一个一个夜晚。好，一个夜晚，就是其实我在我去不同的国家的时候呢，其实以坐飞机来讲，我通常会希望。是白天能够早点到那个地方，就是我要去的目的地。进了旅馆之后呢，我可以好好的休息，然后在他们当地吃个晚餐。可是，在比较年轻的时候，就会想要哦坐红眼班机啊，然后飞到那个国家的时候，就刚好是他早上。但是年纪大之后，就真的没有办法<咳>。我记得，呃，当我到了西雅图的时候的。第一个晚上啊，到了西雅图，可能是前两天睡太饱，到了第一个晚上呢，我是完全睡不着的。好，那那时候我们是住在一个背包客的一个青年旅社，青年旅社，所以我从因为我睡不着，所以我就从晚上，因为你知道青年旅社它会有一个有点像，那青年旅社就是它的特色就是呃房间不大，但是它的交谊厅。好，他的交易厅是会有很多人去坐外面聊天或者彼此认识。那那个晚上呢，我在西雅图是睡不着的。那可能那一次住宿的也没有很多，那我就呃到了那个交易厅，我就找了一个靠窗的位置坐下来。坐下来之后，因为呃我记得那个时候交易厅有一个电台，它有播放那个电台的音乐。那电台的音乐呢，当时最流行的音乐就是电子音乐。好，那它播的。电子音乐不是那种很嗨的那一种哦，是那种如果像是我们以前在呃听音乐的时候，不是什么 techno 啦，或者有什么什么，哎 techno 跟什么 sauce 吗？反正就是比较，呵呵就是我是没有音乐素养的人哦，就是为了配合音乐，然后就说我了解音乐，但其实还好，就是比较轻缓的电子节拍的一个电子音乐。哦，就放着那个音乐，很舒服。在那在、個、西雅图，它是一个靠近一个海港，所以你会有那种很熟悉的海风，因为我是在南方澳长大的，所以你会听到那个很熟悉的那个海海浪的声音，然后闻到那个海水的味道。然后夜里的风啊是比较冷，没有错。但是但是就是反正也睡不着嘛，然后就听个音乐，然后这边摇头晃脑啊，也也蛮好的，就。有一种异国风情的感觉，好，那因为时差的关系啊，我是真的一点睡意都没有。那我记得当时我是有抽烟的，年轻嘛，就是多久以前的事情了。当时我是有抽烟，然后我爱抽的烟呢是白长寿。那个时候我抽的烟是白长寿，知道了吧？真的是七零年代的人哦，就我抽的是白长寿。那我就坐在餐厅旁边的一个吸烟区的位置，我就边抽烟边想着台湾。然后边嗯享受当地异国的风情，然后就在那边开始要等天亮。我真的是没有睡哦，真的是等到天亮哦。那我刚刚有说过，因为西雅图它是一个海港，所以很早的时候就看到很多的海鸟就在城市上面飞啊飞啊飞啊。就是我虽然在南方澳长大，但是我很少看到南方澳有飞鸟在那边飞。那个飞鸟是什么？叫海鸥是不是？好像。台湾很少看到海鸥，还是我认不出来，还是我把海鸥当成白露鸶，我也不知道。就很多的海鸟在空中哦，就在城市上面飞着。然后房间，刚我上次说过，就是那交易厅，它传来就是它是有熟悉我熟悉的一些电子音乐，所以你知道在异国，你通常会想念台湾的。大概就是小吃跟泡面，可是当我听到那个音乐的时候啊，我居然不自觉地怀念起在台北常去的舞厅哎，舞厅没错，因为认识我的人都知道哈、哦，以前我是个夜店咖，所以我就会常常就想念起台北的那个舞厅，在那个时候啦，现在你叫我去舞厅哦。哦，没办法，可能十二点就要睡觉了，所以现在一点多，也要录 p a c k a g e 的关系。好，那再来呢，就是青年旅社、旅社、旅社，青年旅社都会有一个嗯布告栏嘛，那叫布告栏嘛，就是会有很多背包客，然后放上照片或者写一些留言。好、哦，就像一些写一些留言。那因为其实你知道，青年旅社就是比较便宜，然后。没有太好的设备，就像学校的宿舍是一样的。好，所以大部分的人都是自助旅行，包括我那时候也是自助旅行。所以，嗯，这算这这是算背包客吗？这个算是背包客吗？应该，嗯，算吧。但是我是有行李的，我不是只有做背包客哈、哦。好，那我还记得吗？我坐在一个靠窗户的位置，然后我就看着窗外的飞鸟。跟那个早起起来工作的人，然后街边就会有那个车子呼啸而过的声音，其实，在当时听起来会有一种不同的感觉，就跟我在家乡的渔港那感觉是完全不同。好，改完全不同。那我们也知道，西雅图除了是一个海港之外，它也是一个应该是黑人比较多的地方。黑人比较多的地方，那因为我住的是青年旅社，就不是很贵，不是很厉害的一个 location， 好，不是一个很厉害的 location， 所以我的青年旅社呢的外面会站了一排黑人，我也不知道为什么，就就会站了一排，真、就、的、是、很像好莱坞电影看到的，那会站了一排黑人，然后我每次从那边走过去啊，我都很害怕说。会不会被欺负？毕竟是人生地不熟的地方。那我看到黑人，当时我看到黑人真的会害怕。包括我有前一阵子，不前一阵子，呃，我在美纽约待过的时候，然后有个黑人向我走过来，我也是害怕的要死。有机会再跟大家聊一聊。所以在西雅图的街边的时候，就很害怕那个黑人会冲过来欺负我。<笑>毕竟不是我们自己的国家，好，毕竟不是我们自己的国家，所以。回想起来，哈，在那一天晚上坐在那个窗户旁边的时候，在我对面其实坐了一个蛮可爱的、呃，我都叫小白了，反正就是那个老外，就是一个年轻的小鬼。我猜他应该是在那边工作吧，应该是在那边工作，就是那边的大夜班的工作人员。那他其实就是坐在我的对面，然后我就坐在他的对面，距离大概是三张桌子的距离。好，三张桌子的距离，那他也没有，整个晚上他也没有抬头看我，然后他就是听着音乐，然后在摇头晃脑。那我是我也是听着音乐，那我就看着摇头晃脑的他，好，然后他是那种，这样讲对吗？他感觉好像有点嗑药吧？是嗑药吗？就是看起来有点恍惚，然后没有表情。好，可是他的黑，他就有黑眼圈哦。你看我看得多仔细，因为真的蛮可爱的。好，就他是有黑眼圈的。好，就很有黑眼圈，但是很有精神，就是嗯很难理解，就是当时的画面有点迷幻，那个迷幻是加上音乐，音乐真的是很迷幻的一个东西吼，就是那个音乐。那我当时心里就在预测啊，就是在想，就想说，哎、欸，如果我跟他发生了一些什么人与人的连接，我想我应该不会拒绝吧，因为嗯，我当时真的还蛮喜欢老外的。好，但是显然是我想太多了，因为他从头到尾都看没有看我一眼，他从头到尾都没有看我一眼，就是活在他自己的世界里，然后我就看着他活在他自己的世界里，一直到清晨，看我多无聊，<笑>因为时差的关系，跟前两晚真的睡太久了，好睡太久了，所以我去过这么多的地方，其实还有很多地方我们是没有去的。那我写这篇文章的时候。我当时我没有在纽约看过纽约的清晨，但是后来前几年去过纽约，有在纽约醒来过，就是有在纽约，呃，住过纽约，然后在纽约醒来过。那我觉得那是完全不同的城市，它是有不同的风情，应该这样说。那我最熟悉的台北吼，就是我最熟悉的台北。如果听过我的节目，就会知道，其实，在台北，我一直很想离开台北。可是台北又是，嗯、呃，从工作到啊、呃，很多故事都发生在台北，就是对台北会有一点点的依恋，就是那种有点像家庭关系吧，就是你很想离开，但是离不开的那种感觉，好的那种感觉。所以不知道是不是对台北太熟悉跟依赖了，就是我们常常会忘记台北其实是很美的。我有外国朋友来台湾，然后他看着台北。然后从他口中说出来的台北，然后你会觉得不可思议。他说的台北跟我待的台北是同一个台北吗？还是因为我们太熟悉了，所以忘记去看看这个城市它真正美的地方？如果你的国外朋友真果真的来过台北、来过台湾、来过台北，你从他口中听到，你会发现台北又方便又漂亮又干净。然后你听他讲，你就觉得说，嗯，这是平行世界吗？好，所以常常我们在呃一个熟悉的地方，我们会忘记去谢谢我们熟悉的地方。好，换句话说，也就是是不是我们应该要多注意一下自己所在的这个地方，还有多多注意你身边最熟悉的人呢？所以我还是很喜欢呃在不同的地方看他的清晨。那现在呢，我也会注意身边最爱的人他的笑容。他的生气，我都觉得非常的有趣，就是那会刻在你的脑海里面、你的记忆里面的。的人生苦短，说真的，死后能带走的，可能就是一些抽象的记忆，或者是曾被温暖过的感觉。早晨是一天崭新的开始，所以我们要用同样的方法来度过我们的日子，不能浪费了上天美意的安排。所以这样子呢，才能够领略生命存在的意义。最后变成心灵鸡汤有没有？好啦，现在是一点五十三分，我也不能太大声，因为毕竟还是住在公寓里面哈，还是有很多的邻居。不过呢，我蛮喜欢在清晨的时候跟大家聊聊天，虽然我的声音呢可能在夜晚会让你睡不着，但是呢，我还是很需要能够。